0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, mi nombre es Clementina Rangel. Soy de Pueblo, Católica y abuela de Eder.
0: Abuela, bienvenida a mi podcast. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Bien contenta, feliz porque me vinieron a visitar.
0: <risa> quiero platicar con usted de muchas cosas, a pero ver. quiero empezar con usted. ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Mm,
1: yo nací en un rancho que se llama Irgonuchil, municipio de Chiquilistlán, Jalisco. ¿Mi mamá nació en el mismo rancho que usted? Sí.
0: Wow. Cuando usted era niña, ¿de qué es de lo primero que se acuerda?
1: Oh, pues como cuando uno va a jugar que yo me llevaba la máquina de mi mamá para el pedazo allá y me gusta mucho coser porque desde entonces desde mi niñez me gustó y hacía muñecas, hacía los vestidos de mis muñecas y también con el problema con mi mamá porque no nos prestaba la máquina. entonces mi mamá llegaba, corríamos, le guardábamos la máquina y así fue mi niñez, día a día encargarme de la cocina, de hacer la masa, de las tortillas y mi mamá se iba con la mamá de ella a visita y a nosotros nos dejaba, ¿no? pues ya tenía tiempo para jugar. Esos son mis recuerdos de mi niñez y que siempre andaba con mi papá en el campo. Iba mi papá a sembrar el maíz y yo era la más grande. Tenía que ir para ayudarle. Ahora me miro y me acuerdo que andaban mis pies a raíz sobre la tierra, sobre las piedras y andaba sembrando para allá y para acá. Y vámonos para la casa ya cuando escurecía, vamos a la casa. Y pues mi mamá decía, tienes que hacer de cenar, otra vez moler y hacer tortillas. Muy cansada estaba y tenía que hacer eso. Y pues ahora en este país ya no se hace eso. No. Ya no. Por eso me recuerda mucho todo eso.
0: Me imagino que era un pueblo chiquito cuando usted era niña.
1: Donde yo nací es un rancho. No es nada de pueblo. Pero como son los ranchos, se componen de muchas casitas humildes. Y nosotros éramos una de ellas, muy humildes, teníamos que ayudarle a mi papá. Y cuando quieres algo, tienes ganas de una paleta, de un pan, tienes que ir hasta el pueblo. Porque en ese rancho no se vendía, como a veces que hay tienditas, allí no hubo nada de eso. Mm. Ay, ya te digo cómo, cómo fue mi niñez y... Luego de mi escuela, yo veo aquí cómo es fácil. Allá iba a la escuela una semana, dos, tres meses no iba porque se enfermó mi mamá o mis hermanos. Cuando yo iba a la escuela, ya me habían expulsado. <risa> ya me decían, "No, pues tienes que esperarte hasta el otro año, hasta que empiece el semestre". Me esperaba. Pasó ese tiempo caso que cuando yo me andaba queriendo casar me casé y aprendí a leer y escribir con mi cuñada wow. porque no no tuve escuela
0: antes de que usted se casara abuelita usted en qué soñaba o con qué soñaba
1: yo solo en mi novio porque no sé por qué él era un hombre muy distinguido yo no podía poner mis ojos con otro hombre y más que nada porque yo trabajaba mucho en mi casa. Sí. Yo quería tener un esposo como las demás mujeres, por eso me casé tan chiquilla, de 15 años.
0: Una vez, no sé si usted se acuerde, yo ¿Sí? creo que no, la gente que nos está escuchando les quiero decir que usted y yo hemos convivido muy poco en realidad. Sí. Nos conocemos, así como decir, nos conocemos, pues muy poquito. Pero una vez yo platiqué con usted en una comida y me platicó la historia de cómo conoció a mi abuelito. Uh -huh. Y me gustaría que me la platicara otra vez aquí. ¿A vez? Por favor.
1: <risa> Todo fue muy bonito cuando lo conocí a él. Él venía de, de terminar con su novia, ¿si te acuerdas? Sí. Y yo me estaba lavando los pies en el río. Entonces él pasó y me saludó, hola chamaca, buenos días, buenos días, y se quedó, yo lo recogí mis pies, ya ves que allá todo muy tapadito, entonces él me dijo, fíjate que yo voy para el otro lado, sí? Mm, qué bueno, le digo, pero tú tienes tu novia y por qué te vas, no, pues ya salimos mal, ¿O oh, sí, no, oh, qué cara, y ya me dice, oyes, ¿No quieres ser mi novia? No, pues yo para pronto. Le dije, sí. Dice, yo voy para el otro lado, pero voy a volver. Dice, y luego te escribo para estar sabiendo de nosotros. Y me escribía, pero las cartas no me las daban. Y no, pues no, no fue tan fácil. Pero cuando él llegó para atrás, era para un 12 de diciembre.
0: ¿Quién no le daba las cartas?
1: Me las mandaban al correo y no me las daban porque mi mamá le dijo que mm. no me dieran ni una carta del señor Juan. Bueno, así pasó y para un 12 de diciembre, fuimos al 12 de diciembre y él vino, pero como no me podía ver, ya estamos allá sentadas en el, en el jardín y luego llegó mi esposo y le dijo a mi papá, dice, le da permiso a... A Cleme que me reciba un ramo de flores. Y mi papá le dijo, no, lleva tu basura allá un bote de basura. No le doy permiso. Y ya él se fue con sus flores. Me quedé nomás viéndolo. Y ya al rato, pues que ya nos vamos a ir al rancho, porque no dormíamos en el pueblo. Y ya nos fuimos. Y luego mi papá, pues siempre era la más grande, dijo, ve a arreglar los caballos para irnos. Y me fui y el papá de Lupe allá estaba en la barra ya mi abuelito Ay, entonces ya me habló me estaba entonces ya tendí ay pero qué estás haciendo aquí vete porque si mi papá viene pues ya sabrás cómo te va no no va a venir y entonces que se pasa para el corral y ya me ayudó a arreglar los animales y ya platicamos y ya me dice, pues ni una carta me contestaste. Le dije, no, porque ni una recibí. Pero estamos en lo dicho. Si ¿Sí eres mi novia, le dije yo, sí. Sí soy tu novia, pero pues nunca agarré una carta.
0: ¿Usted estaba como decepcionada? ¿Pensaba que no le había escrito o ya sabía que se las escondía.
1: No, yo no me decepcionaba porque yo creía, no sé cómo era mi, mi cariño para él. Yo lo adoraba, yo sabía que él me quería, uh -huh. ¿eh? porque él me dijo. Entonces yo, porque iba a pensar mal, no me decepcionaba, sino que estaba esperando. Dije, él va a venir y vamos a hablar. Y pues yo estaba chiquilla yo me ilusionaba con las palabras que él me decía. Él me dijo, dice, tú debes de pensar que si yo soy pobre, pero en este mundo también Cristo fue pobre. Le dije, sí, entonces yo no tiene nada que ver que esté pobre. Entonces yo me basaba en las palabras que me dijo en ese rato. Sí. Y ya me dice, dice, bueno chamaca, pues yo me voy. Ándale, pues que te vaya bien. Pero ya bien, bien tranquila y bien tranquila lo esperé. Porque yo no tuve otro novio ni nadie me rodeaba. Tampoco me fijaba en nadie porque yo tenía mi novia. Pues, ándale, que ese día ya me remachó las cuñas. Las <risa> Dice, ¿sabes qué? Pues, como no agarraba ni una carta, esta noche te tienes que ir conmigo. Le dije, no, no puede ser, no puede ser. Y entonces ya, él se fue le dije, vete, por favor, vete, no quiero más problemas. Y se fue y diciéndome que nos vamos a ver. Pero nos vimos otro día y me amarraron. En mi casa me amarraron porque otra persona les dijo que me vieron platicando con él y me amarraron.
0: Literalmente la amarraron.
1: Me amarraron. Está un trozo de una escalerota, así, ya ves en México. Me amarraron de esa escalera y ya cuando me soltaron. Él, su hermana venía para acá y para allá y su hermana le dijo, se la tienen amarrada, pero espérate. Entonces, cuando me soltaron, pues ya libre para allá y para acá. Y que me tocaba volver a ver. Entonces, como que yo ya no tenía miedo. Él estaba como de aquel lado del lienzo y yo de este, porque iba al agua, al río. Entonces ya me dijo, aquí no me ven, había muchas hierbas. Pero tú sí si me estás viendo, entonces ya platicamos. Dice, mira, yo pensaba pedirte, pero no te voy a pedir. Te tienes que ir conmigo. Y le dije, ay, no, ¿cómo me voy a ir contigo? Sí te tienes que ir conmigo. Dice, y piénsalo. Si tú no te vas conmigo por la buena, yo te saco de la casa a huevo. Esté quien esté, yo te saco. Entonces, pues yo también me asusté. Y ya me dijo que tienes que salir esta noche conmigo. Pues yo pensaba en muchas cosas y me gustaba la idea, pero lo que no me gustaba, los problemas. Uh -huh. Pues ándale que esa noche yo arreglé unas cositas, un vestido que tenía, unos perfumitos, unas medallitas de talpa, caso que todo lo puse y no lo metí en una bolsa, aquí en la mano. Ya cuando me iba a ir, les di de cenar a mis hermanos, Hice las gordas que son para los perros y dije, a verán, se acostaron mi mamá y mi papá, y entonces ya yo saqué mis gordas, me brinqué de una puerta que estaba de palos así. Me brinqué, les di sus gordas a los perros y di vuelta. Y tu abuelito ya estaba allí. Ya nomás me agarró, como yo estaba viendo el gatito, me agarró y me subió aquí en la silla. Feliz me fui con él pasamos nuestra luna de miel en una cueva y después nos andaban buscando pues nos hallaron y ya me llevó a guardar con una tía y de allí fuimos a la presidencia y allí nos casaron inmediatamente porque era, era emergencia no querían que viviéramos juntos mi mamá le dijo porque le dijo a mi abuelito que mi abuelito fue el que nos casó que me querían ver mejor muerta prendida con cuatro velas que casada con él pero pues yo lo quería entonces le dijo mi abuelito mi abuelito era un hombre bien le dijo mira Juan quiero preguntarte una cosa y me la vas a decir porque tú eres más grande que ella tú tienes que saber por qué la sacaste de su casa no pues yo no la saqué ¿Pero la convidaste si se fue contigo? Sí, se fue conmigo, pero yo no me la llevé a fuerzas. Entonces ya le dijo, dime si en verdad la quieres o nomás la sacaste por sacarla de su casa. Y entonces ya Juan le dijo, dice, yo la quiero mucho. Yo por eso la convidé y porque la tratan muy mal en su casa. Dice, yo me enamoré de ella. Si usted quiere que le diga, nosotros tenemos de novios un año. ¿Cómo? Sí, porque yo a nadie le decía, ni a mi tía, ni a nadie. Muy bien, Juanito, dice, pues, se van a casar ahorita. Pues, ahorita nos casamos. No más a lo que se dice el civil. A la uh -huh. iglesia duramos ocho días, porque, como luego dice, que nos iban a separar y él no quiso. Dijo, si ya estoy casado en civil, no tengo por qué separarme de ella. Dijo, si yo debo de estar separada de ella una semana, pues yo duermo en el suelo y ella que duerme en la cama, y así nos casamos.
0: Mi mamá me dijo que él tenía 33 años. ¿Cuántos
1: años tenía? ¿Eh? y yo 15.
0: ¿Y usted no lo asustaba eso?
1: O sea, cuando tú quieres a alguien, tú no te asustas de nada. Porque a mí no me asustaba. Yo como lo quería, es algo que yo lo adoraba. Pero pasó lo que pasó, ¿verdad? Nadie sabía. Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? Sí.
0: ¿A cuánto tiempo después de que se casaron, se da cuenta usted que está embarazada?
1: Oh, yo al instante me di. Que no ves que él fue al pueblo ese día que lo mataron. Él fue al pueblo y me dijo, ¿de qué tienes ganas? Porque yo ya sabía, como un mes. Y ya yo le dije a él, le digo, ay, fíjate que así están las cosas. Y le dio mucho gusto. Ay, qué bueno, qué bueno, chamaca. Le dije, sí, qué bueno. Tú dices, qué bueno, pero en mi casa no me quería Mi mamá no me hablaba, mi papá tampoco, mis hermanos tampoco. Y entonces, hasta que... Pues fui que me perdonaran y me perdonaron, pero yo no podía ir a la casa. Así es de que cuando él fue al pueblo me empezó a traer los hilitos, me trajo tela y me estaba enseñando a guardar, me trajo una aguja de gancho. <risa> y mira que para los pañalitos, que para el bebé o para la bebé, que así le vas a hacer. O oh, sí, no, pues está bueno. Y ándale que pues cuando ya él lo mataron, ya me dediqué a hacer mis costuras. Pero ya te digo, todo fue color de rosa. Por eso ahora la palabra que yo digo, ¿por qué mi vida es así? Desde el primer paso que di, me caso. Me caso bien. Quiere hacernos las cosas bien y no se puede. Y ahora después, pues, más o menos tú ya sabes cómo fue mi vida. Crié mis hijos yo sola. Pues, son cosas que, de la vida. Sí. Y ahora aquí estamos solas. Pero gracias a Dios que yo siento, no sé, que yo crié mis hijos, ni uno se me murió de hambre. Trabajé... Luché para que ellos llegaran a grandes, tanto que ya ves, Pedro se me murió de cáncer aquí, uh -huh. fue lo último que yo pude hacer, y ya aquí las muchachas estudiaron, y mira, cada una se acordó. Sí. Y otra cosa, yo no sé si esté bien que te la cuente, Pedro me arregló a mis hijos. Yo sentí muy, mucho gusto para mí. Para otra gente no es gusto, pero para mí sí. Arreglé mi ciudadanía. No te había dicho. No, ya, ¿Eh? es,
0: ya es ciudadana. Ya
1: soy ciudadana. <risa> sí. Entonces, sí, miré que la luz salió para mí. Sí. Porque yo me sacrifiqué mucho, mucho. Primero, esperé como 13 años. Llené la aplicación y empecé a estudiar. Aunque me malmodiaban pero como dice el dicho, a mí me vale. A mí me decían, usted no va a aprender porque ya está grande y usted va a necesitar un psicólogo, como que no aprende. Iba a la escuela y me venía a mi casa. Y me ponía en, en la cama en vez de dormirme. con un Ahí tengo la lampadita que ves. Sí. Y allí estaba study y estudie, hasta como las 2 de la mañana. Las dos de la mañana ya me dormía y otro día me iba y ándale que logré aprender. El día 7 fueron mis preguntas y el 27 fue mi graduación. Ándale. Y vieras que, bueno, a mí se, se me hizo muy bonito. Sí. Ya realicé ese paso que me faltaba.
0: La voy a regresar un poquito hacia atrás. Uh -huh. Cuando mi abuelito muere, ¿cuántos meses de embarazo llevaba usted más o menos?
1: Tres meses. Tres meses. ¿Tres meses.
0: Entonces fallece, tiene a su niña. ¿Qué pasó con la familia de él? ¿Usted siguió en contacto con la familia de él? ¿Siguió en su casa? Mm,
1: mira, eso como que es muy, lo que yo voy a decir es muy grosero, no sé si tú quieras que lo diga o no. ¿Sí? Mira, yo estaba con mi niña, yo le daba pecho. Entonces, me llegó una carta de tus pies. Y ya me dijeron que para darme lo que era correspondiente a mí, que necesitaban capar a mi papá, y pues nosotros fuimos muy humildes. Entonces, pues yo estaba leyendo eso porque si yo estaba pidiendo la herencia era para mi hija, pero no era para ella que iba a ser para mi papá. Entonces, pues a mí me dio, no sé qué sentí tanto coraje de lo que me decía una hermana de mi esposo. Entonces, yo ya dejé de ver la carta. Y me dijo mi mamá, porque yo ya vivía con mi mamá, no llores, mija. Esas personas así son. De todos modos, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti quién te ayuda? Ya no está él. ¿Ya quién te va a ayudar? Entonces, sí, la niña estaba llorando. Pues yo al momento que le doy la chichi, la niña empezó a hacer espuma por la boca. Ahora es tu mamá. Pues ándale que mi papá la llevó al pueblo. Y luego ya le la atendieron, le quitaron eso porque se estaba envenenando. Y ya me la trajeron. Así es de que, como ves, yo siempre guardo también eso. ¿Por qué a mí me pasa esto? Si tu mamá vive de milagro. Porque no no por el buen trato que tuvo, porque ya ves, hasta yo que soy su mamá la andaba matando. Ya te digo, pero eso tenía, como dices tú, tres meses de embarazada y a ese instante muere mi esposo. ya que si él viviera, ¿tú crees que yo anduviera aquí? Yo viviera una mujer anciana, a lo mejor él también, pero viviéramos haciéndonos compañía, llevándonos de la mano. ¿Y ahora quién me lleva? ¿Yo sola? Porque ni uno, ni otro, ni otro. Sí. Ya te digo, Milio que parecía que era muy bueno, también.
0: Cuando ya tiene a su niña, ¿cómo era la relación con sus papás? Y le pregunto si tenían por lo menos, como ya después, un poquito más confianza entre ustedes.
1: No hubo confianza. Nunca. ¿Por qué? Porque yo me fui. A él nunca lo quisieron. A mí me arrimaron con mi abuelita. Arrimen a Elena, ¿qué va a ser allá? Y entonces ya mi mamá dijo que me arrimaron. Pero así, así estaba yo en la casa. Y mi abuelita Elena fue la que me trajo Y yo traigo a mi niña pasadito serían unos cinco meses ¿eh? porque yo la traía todavía con su sabanita y pegada dándole de comer para que no llorara y así llegamos acá
0: ¿cómo se vinieron? ¿se acuerdan? ¿cómo fue el viaje? Mm,
1: pues como todos los ilegales con una mica chueca
0: pero por lo menos no pasó por el desierto
1: oh no yo pasé por la línea como toda una eh, te digo que el emigrante la destapó y la vi, ay, perdón, digo, la vamos a interrumpir, que va comiendo, pero ya ves, con Nica o lo que sea, te dan el paso, sí. y ya nos vinimos en carro bien, felices.
0: ¿A dónde llegaron?
1: A Amor Hasta allá fuimos a dar porque pues con mi abuelita.
0: ¿Y luego luego trabajaron
1: Oh, sí trabajé, trabajé en un film Todavía ni se me olvida mi, mi mayordomo o patrón, el escanaz. Sí. Allí trabajábamos en las flores. Y mi mamá Elena me cuidaba a mi niña. Ella le daba su vida y ya, yo ya no le di de comer. Uh -huh. Pero ya te digo. ¿Cómo así, era
0: un día típico de trabajo?
1: Nos levantábamos. Al... Temprano a las seis hacer el lunch, a las siete estar en el trabajo. Y ya para las cinco, para afuera, vamos. Trabajábamos yo y una tía que se llamaba Feliciana, ya murió. Y mi mamá Elena nunca me cobró por cuidar a la niña. Ella era su madrina de bautismo también. Así así de que, por una parte viví feliz. Mientras estaba mi abuelita, ella me cuidó. Sí. Ay, pero ya ves, la vida pasa. Ahora las dos somos unas señoras.
0: Las dos abuelas.
1: Las dos abuelas, ya, mira.
0: Usted tiene ya bis bisnietos.
1: Tengo bisnietos, sí. Ah, pues está joven. Soy joven, ¿verdad? No, pero ya no doy una. Como dice, me dijo una señora el otro. Ni quien diga que estás diabética. Le digo, no. dijo oh, tu cara se mira bien. Tu color no lo has perdido. Le dije, pues yo creo que así le ataco. y <risa> <risa> eh, Le digo, pues es que me la dedico nomás comiendo. Sí. Eh, le digo, yo no me paso para nada. Abuelita, ¿cómo era mi mamá de niña? Muy, muy buena, muy obediente. Al menos fuimos como dos niñas porque yo estaba chiquita y ella también uh -huh. y luego fue creciendo y nosotros nos llevamos muy bien. Me acuerdo que cuando hizo su primera comunión yo le hice su vestido y entonces estábamos en Tijuana uh -huh. y ella se puso pues bien contenta también porque pues la primera comunión no la cumple uno diario y estreno vestido, con zapatos, ¿no? Pues bien contentas, todo el tiempo. Hemos sido muy buenas compañeras y cuando ya ves, cuando estaba en México, ella me visitaba. Sí. Y cómo me ayudaba también, porque ella nunca me dejó de dar dinero. Ella me dejaba 100 dólares por el correo, me ponía una carta. Y yo siempre tenía dinero porque yo no lo repartía. Yo lo cambiaba y acá lo tengo escondido. Uh -huh. Y al rato ya me llegaba otra carta y llamaba esto y ama al otro. Pero nunca me dijo cuándo voy a llegar a México ni nada. Ella nomás iba llegando. Sí. Y pues ahora que las dos somos señoras grandes, es más placentera la vida porque nos comprendemos.
0: Le quiero hacer una pregunta. A, a ver. ver si me quiere platicar.
1: A ver, dime.
0: Yo platiqué con mi mamá. Ajá. Y le pregunté a mi mamá si mi mamá fue noviera. Y me dijo que no. Me dijo que, pero que tuvo un novio en la high school. Un tal Fonsi. Oh, sí. Y me dijo mi mamá que, que duró como dos años con él. Pero que ya cuando él dijo que yo ahora sí voy a andar bien contigo, quiero hablar con tu mamá que él habló con usted por teléfono, uh -huh. pero que después de esa plática, mi mamá dejó de ser novia de Fonsi, ya nunca lo volvió a ver, ¿qué le dijo, abuelita?, ¿qué le dijo a Fonsi?,
1: no, pues hablamos de muchas cosas, pero a mí no me gustaba para esposo de ella, por eso yo le dije, Hazme favor de retirarte de conmigo porque a mí no me gustas para ella y porque le dije nomás no me gusta y no quiero que la vuelvas a andar procurando déjala que ella pueda encontrar otra persona que si la quiera y que la trate bien y a la vez que me caiga bien a mí también <risa> claro. porque pues uno se debe de caer bien si no se cae bien para qué sí y yo, a mí no me gustaba él, para ella
0: ¿Qué era lo que no le gustaba de él?
1: Pues oh, no, ni te sé decir, pero <risa> tan solo al verlo, a mí no me gustaba para ella Dije, ya saldrá otra persona que sí que sí la quiera bien y todo. Porque uno de madre siempre tiene desconfianza. Ahí sí. es esto, ahí es el otro. A lo mejor esa se va a burlar de ella y no más la deja. Por eso no me caía bien, dije no.
0: Sí, cuando mi mamá se salió ya finalmente de la casa, que toco, poquito después de eso, ya nos platicó mi mamá. Uh -huh. ¿Cómo fue esa eso para usted, desde su punto de vista de usted?
1: No, pues yo me acuerdo. Ella estaba dormida y yo fui y me arrodillé aquí. Y tú sabes lo que reclaman las mamás. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Qué loco? dijo, ay, ¿para qué se preocupe? Si acabo, me voy a casar. Y sí, fue tu papá y habló, y trató el asunto conmigo. Pues, ¿qué caso tenías? Y ya. Digo, pero nos vamos a casar. No, pues, Se van a casar y, y se casaron.
0: Y se la llevó.
1: Y se la llevó. No, pues sí.
0: ¿Usted cree mucho en Dios? Yo
1: sí. Yo creo mucho en Dios y como que yo siento que Dios es el que me da vida, el que me da fuerza, el que me cuida. Cada vez que estoy en un trance que nadie me puede ayudar, pero Dios sí me ayuda. Por eso yo creo mucho en Dios.
0: en la Virgen también tiene muchas oh, sí. de la Virgen de Guadalupe.
1: Y muchos libros para rezar, hay veces que me agarro rezando oraciones y viendo libros que, que ni he visto, tengo hasta mi Biblia. Sí. ¿Eh? Pero ya te digo, yo sí creo en Dios. Ese día que pasamos la línea, yo y ella, yo le pedí mucho al ánimo de su papá, que no nos regresen, porque las palabras se oyen. Que no nos regresen, si me investigan, me van a quitar a mi Ay, pero no más que pase y luego yo mando decir una misa. Mira, ¿quién me ayudó? Dios, porque todo salió a pedir de boca. Cualquier cosa que yo me encuentre apurada, aclamo a Dios y se solucionan las cosas.
0: ¿Quién enseñó a rezar?
1: mi abuelita. Mi abuelita ella fue muy muy buena para rezar, muy devota de hasta de las ánimas y también yo soy devota de las ánimas. Uh -huh. Yo me encuentro ap apurada por algo, hay ánimas benditas ayúdenme. ayúdenme, les voy a rezar a las ánimas más necesitadas. Y sí, yo creo mucho en, en Dios y en las ánimas. Uh -huh. Ahí tienes a tu mamá Tú no sabes de nacimientos, pero algo te voy a dar un apunte. Yo tenía a mi doctora al pie para que me acompañara en el rancho. Esa doctora fue de Chiquilislán para cuidarme. Y la doctora no hallaba ni qué hacer y qué, qué vamos a hacer y qué, quién sabe cuánto. Nomás me rodeaban. El único que estuvo conmigo fue mi papá. Así le temblaban las manos, mira, uh -huh. a mí me daba una lástima porque la doctora le dijo, deténle aquí a tu hija, así me estremecía. Dijo, tú no le sueltes aquí porque se nos soga. Y yo, entre mis apuros, me daba lástima con mi papá. Y al último de todas las cosas que pudieron pasar, yo encomendé a mí, no sabía, que tenía niña ni que tenía niño. Yo le encomendé que mi criatura que trajera en el vientre. Yo le iba a poner Lupe como la Virgen de Guadalupe. Y entonces dijo la doctora, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay carro, no hay nada. ¿Para dónde me iban a llevar? Y mi papá así le estremecía las manos. Y ahí está tu mamá ay dios mío en las que me metí sí pero salió y ahí está que también te voy a decir como todos lo sabemos diferencias puede haber pero hay una barrera que las quita y todo bien Sí. Eh, ya te digo
0: eso sí. sí hablando de dios abuelita y de eso que, que tiene mucha razón de las de lo que es la familia ¿no? y, y que Ajá. se puede haber barreras la familia es la familia siempre.
1: Sí, la familia es la familia.
0: Yo le voy a platicar algo que yo nunca le he platicado a usted.
1: A ver, dime.
0: Y le va a dar un entendimiento más grande hacia quién soy yo uh -huh. y el proyecto que yo hago. Eh, mi... mi <ríe> ya estoy todo titubeando. Mi programa se llama De Pueblo Católico y gay, uh -huh. Porque eso soy yo. Yo soy de pueblo. Crecí y soy católico. Y, y soy un hombre gay o homosexual. Yo le quiero preguntar a usted, y como se lo dije antes, no tiene que contestar algo si usted no se siente cómoda. Uh -huh. ¿Usted qué piensa cuando usted escucha la palabra gay? Pues
1: para serte sincera. Uh -huh. Yo soy una mujer ignorante, como tú me conoces. Nunca he llegado a pensar en eso. Ya se sabe, la palabra gay yo no la he oído ahora. Tengo, si tú quieres, pueden ser unos 40 años oyendo esas versiones. Pero yo, como dice el dicho, no veo más allá de mis narices. Yo no le doy importancia a la palabra gay, porque ¿sabes qué? Somos personas, los que son gays y los que no somos gays, y de todos modos tenemos los mismos derechos, tenemos un alma que salvar, y vive, vivemos en el mundo como los que no son gays. ¿Me explico?
0: Sí, completamente. Me gustó eso que dijo de que todos tenemos un alma que salvar. Sí. <ríe> la verdad. Cuando... Usted me puede platicar quizás cuando de las primeras veces que usted la escuchó, y se lo pregunto con mucho interés, porque usted creció en un mundo muy diferente al mí Pero yo ya crecí en un mundo donde, aunque fue difícil para mí, llegar asimilar quien yo era y platicárselo a mis papás cuando se los platiqué de todos modos hay generaciones donde fue mucho más difícil
1: pues mira yo sufrí porque yo vengo criada de mi mamá y de mi papá pero yo vengo más acá de los abuelitos porque yo me crié nací allá pero me crié entonces, pues, suena mal, pero como te digo sinceramente, yo no le he tomado pendiente al, al gay o a la palabra. Uh -huh. Mira, no sé si tú hayas sabido, yo tenía una que yo no la quiero ofender con mis palabras, pero como quiera, ella. ella creció, se hizo vieja, pero como en aquellos entonces todo, y ella fue una mujer muy honrada, pero como como tu abuelito que fue Juan, yo pegada con mi tía, ¿a donde quieres? Mi tía me compraba ropa, me zapatos, todo, iba para la casa a dormir, o en el día o me quedaba acá o allá. Y mi esposa me dijo, pues, dime, ¿qué cosas dices? ¡Ay, madre mía santísima contigo. Ya nos habíamos casado. Dice, es que tu tía es gay. Álgame ¡Ah, Dios. Yo nunca supe. No me hacía de la vista gorda, yo ya había oído, porque hubo un pleito con dos mujeres, con mi tía y con una amiga. No hombre, allí se dijo y tú sabes que los niños están nomás grabando. Pero, pues, yo no sé, no sé cómo estaba eso, pero él tenía esa duda conmigo. Que mi tía, que si nunca le noté yo algo, le dije yo, no le andaba abrazando ni nada. Mi antes era uno muy respetuoso. Ni casi ni se si andaba uno abrazando, que vieras, ay mi tía, ay mi abuelito. Sí. ¿No? Todo.
0: A distancia.
1: Todo a distancia. Y nunca se platicaba uno. Lo único que se platicaba uno como lo más básico mi abuelita me daba muchos consejos, pero mi abuelita estaba más cerca de Juan que los demás. Uh -huh. Mi abuelita me decía, ¿y tú lo quieres, mija? Sí, yo a ella sí le decía. Y me dijo mi abuelita, en paz descanse, pues mira, mija, está bien. Espero que cuando tú te cases con Juan, no, vas, no vayas a desear ser el perro de tu casa, que estuvieras echada en el basurero. No, hombre, yo, como dice el dicho, yo me iba con los ojos cerrados. Yo sabía que no iba a pasar eso. Como cuando le dijeron que, que si me sacó para nomás, para hacerse de mí, le dijo mi abuelito, ni modo, ella te siguió, tú la convidaste, sí, pero yo la convidé para que fuera mi esposa. Entonces, tranquilos. Por eso te digo, yo no sé cómo, pues cómo, cómo se pasa este tiempo y cómo suceden las cosas. Claro. ¿Eh? Porque así como yo lo quería, para mí no hubo ni un hombre, ni un novio que yo tuviera antes de él, cuando pasó un año, yo allá y él acá. Y... Cuando me casé, yo nunca me he arrepentido, porque eso me lo dijeron. Me dijo mi mamá, ya que me casé, que vine a, perdonar, a que me perdonara. Me dijo mi mamá, pues te doy la bendición. Pero Dios quiera que nunca te pese. Me dijo así. Le dije, Ira, mamá, como estamos mencionando a Dios, Dios lo sabe que nunca me va a pesar y no me arrepiento, ya después lo que pasó, como quedé viuda, me casé con el otro hombre que pues no sirvió para nada, y el que sirvió también lo despacharon, sí. así es de que ya te digo, así están las cosas conmigo. Mi mamá tiene algo
0: que le recuerde a mi abuelito, digo aparte de sus acciones
1: que ha sido muy apegada a mí. Sí. Como te digo, haga lo que haga, las barreras las pasamos y seguimos como que no pasó nada.
0: ¿Cuál es la clave de la vida?
1: Hoy? Pues la clave de la vida es vivir bien con la gente que te rodea y en primer lugar con tu familia. Yo he sido muy feliz con todos mis hijos. Y también con, mis, con mi familia, como hermanos, mi mamá, mi papá.
0: ¿Qué se siente ser hermano?
1: No, pues se siente uno muy feliz. Es lo que ambiciona, me imagino, una hombre ser hermano. Yo tuve a Lupe, fui muy feliz, su papá no me acompañó porque Dios no le dio licencia. Tuve los otros, he sido muy feliz. Y aquí estamos.
0: Y aquí estamos, casi para celebrar su cumpleaños. Ándale, con pastel, mira. ¿qué más vamos a hacer?
1: Pues, ¿qué más? ¿Qué más era bueno hacer?
0: Pues, ¿qué le gusta comer?
1: Pues, como dice el dicho, todo en su momento. <risa> <risa> como diabética, no voy a saber ni qué. <risa> Yo en, mi, en mis tiempos he sido muy amante del pozole, pero ya, ahorita yo... No no ¿Puedo comer? Sí, puedo comer, pero me hace daño. Poquito
0: sí. para su cumpleaños.
1: Poquito para mi cumpleaños,
0: <risa> ¿Usted ¿Usted cree que Dios más quiere?
1: Sí, ¿cómo no? Porque son sus hijos. Sí. Por Dios viven aquí. Porque fíjate el dicho... No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y ustedes son obra de Dios, no tanto de la mamá, sino que son obra de Dios. ¿Cómo no lo va a creer? Claro.
0: Es lo que yo creo. Por no, eso sigue siendo católico.
1: También yo creo. Yo creo mucho en Dios y para mí no hay más, más de Dios.
0: Yo creo que estas pláticas, abuelitas son difíciles. Sí. Pero son necesarias y son muy bonitas.
1: Pues sí. Porque nunca tenemos tiempo de platicar. Fíjate, ¿cuándo habíamos tenido? Si no haces esto, no tenemos una Ni. plática.
0: Y yo estaba nervioso.
1: Sí, no, pues sí. Pero, pues, no hay para qué ponernos nerviosos
0: abuelita muchas gracias por con la confianza.
1: Ándale, pues. Ya dijimos hasta. Le llegamos al tope.
0: Sí, ya. <risa> Vamos más por un café mejor Vamos ya. Vámonos
1: por un café.
0: ya quiero mucho abuelita.
1: Ay, igualmente yo. Y como sabes, yo no me escondo, yo Omar, pero. Todos, todos son <risa> mis preferidos.
0: Sí, ya sé qué amar.
1: <risa> Tú ya sabes que es <risa> Pero queda entre nosotros los demás nietos. Ah, ¿todos? sí, sí. Sí.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y
1: gay. Yo soy Clementina Castañeda, soy de, de rancho, municipio de Chiquilislán, católica y soy abuelita de Y de muchos nietos. <risa>